0: Oh, Ribéry. Sasa. und um Gottes Willen. Auf einer Skala von 1 bis sehr schlecht. Wie mies möchtest du den Angriff zu Ende spielen? Simone Sasa. Ja. Palla tagliata. Messa fuori. Pirlo, Pirlo. Pirlo, ancora Pirlo. Di Tacco.
1: Serie Amore, der Italien-Fußball-Podcast mit Mario Rica und Mario
0: Seuke. Zielstrebig wie Simone Sassa, eloquent wie Francesco Totti. Hier ist der Lieblingspodcast von Giuseppe Iacchini. Hier ist Serie Amore und hier ist Mario, der Esel, der sich zuerst nennt. Und natürlich aber auch, ihr habt ihn bereits bestimmt vermisst, Marius Seuke aus Hamburg zugeschaltet.
1: Einen wunderschönen guten Abend, kann man ja mal verraten. Äh, kurz nach dem Milan-Spiel treffen wir uns hier. Ähm, und ich glaube, das war das schönste Intro,
0: das du bisher gesprochen hast. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, äh, kurz nach dem Milan-Spiel, hast du schon gesagt, ich sitze gerade noch in der Kommentatorenbox und bewundere noch die Highlights, die hier immer noch über den... Monitor laufen, Slatan ist ähm, direkt gut gestartet mit seinen Jungs, Doppelpack von Ibra zum 2 0 Sieg gegen Bologna, man muss sagen, dass es ein irgendwie komisches Spiel war, aus meiner Sicht so hinten raus, ja hätte Milan noch den ein oder anderen Treffer mehr machen können, von Bologna hat man eigentlich gar nichts gesehen. Die ersten paar Minuten waren sie sehr mutig für meinen Geschmack. Dann haben sie sich zurückgezogen, haben Treffer kassiert, den halt einfach Ibrahimovic macht. Da kann man auch mal so eine Halbfeldflanke reinhauen und er köpft den halt rein. Dann direkt Elfmeter. Nach der Pause, zwei, drei Chancen, hat er noch liegen gelassen. Und dann wurde Milan auch arg nachlässig und... Ja, kann sich eigentlich glücklich schätzen, dass sie nicht doch noch zumindest ein Gegentor ge kassiert haben. Dann wäre vielleicht noch mal ein bisschen Zug reingekommen. So hatte man das Gefühl, dass Bologna ab der 70. mit dem Ergebnis zufrieden war und irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen Angst davor hatte, noch mal wie beim letzten Spiel, als sie ja 1 zu 5 verloren haben, ja, unter die Räder kommt. Ähm, Tonali hat sein Serie A-Debüt im Rossoneri Dress gegeben, hat er nicht mehr viel zu tun, war unauffällig. Tausend Zuschauer waren heute ja mal wieder da im Stadion. Alles in allem war es in Ordnung. Ich glaube aber auch, dass so noch deutlich Luft nach oben ist, wenn man wirkliches Spitzenteam sein will als Milan.
1: Das kann man, glaube ich, einfach direkt so unterschreiben. Ähm, Herr Bologna hat jetzt, hat sie bis auf die irgendwie die ersten zehn Minuten, wo sie ganz gut äh, gepresst haben, irgendwie vorne nicht so massiv gefordert, das ist auch das, was ich irgendwie letzte Woche in der Vorschau meinte ähm, wenn Orsolini sein äh, Potenzial auch in, weiß nicht, konstant und in solchen Spielen abruft, dann haben sie irgendwie das Potenzial da weiter oben mitzuspielen aber, weiß nicht, heute war er komplett unsichtbar und hat dann noch den Elfmeter verschuldet ja, Blöd. komplett dämlich. Ähm, ja, ja. Äh, nee, aber ja, Milan eigentlich aus einem aus schlechten Spiel irgendwie Maximum rausgeholt. Ne? Also, ja,
0: komplett schlecht war es auch nee. nicht, würde ich sagen. Ja, aber ich ja. habe mich danach und in der Halbzeit auch nochmal ähm, mit Max Nikuda, das heute begleitet hat, ähm, darüber diskutiert. Sie waren vor allem gut, wenn sie... Ball erobert haben in Gegners Hälfte und dann schnell umgeschaltet haben. Aber bei eigenem Ballbesitz was sehr träge. Benazir und Cassier haben da wenig nach vorne veranstaltet. Und dann musste doch immer Schalanoglu das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Und ja, das ist äh, ein solider Auftakt, ohne dass man da wirklich groß Bäume ausgerissen hätte. Ich habe gerade noch per
1: Twitter gelesen, Slatan äh, hat... Bei äh, Sky Italia gesagt, wenn er 20 wäre, er hätte er heute vier Tore gemacht. Aber jetzt ist er halt 38 und
0: macht eben nur zwei. Ja, gut, den einen kann er auch mit seinen 38 besser treffen. Aber schon. whatever. Das war ganz lustig. Man hat schon, also, er hat da schon immer so Gesten in Richtung Mitspieler. Und ähm, auch wenn er einen Pass nicht perfekt auf den Mann spielt, dann war es eher der Fehler des Mitspielers. Ja, da Aber steht er so. halt auch falsch, ne? Ja, ja, genau. Das ist, ist, so ist Slatan. Ist um, ich hoffe, er hört unseren Podcast nicht. Das war wahrscheinlich schon zu viel Negatives in seine Richtung. Sonst blockt er uns. Ja. Lass uns schnell einen Haken. Du, du, ja, genau, genau. Er blockt uns sonst und ähm, lass uns, wie du gesagt hast, schnell einen Haken dahinter machen. Das war der Abschluss des äh, ersten Spieltags. Den Auftakt durfte ich ja auch begleiten. Da war noch weniger los, muss ich sagen. Die Fiorentina gewinnt durch Castrovilli, der sich sozusagen in die Geschichtsbücher einträgt als erster Torschütze dieser Saison mit 1 zu 0 gegen Torino. Viel Kampf, viele Fouls, wenig Spielkultur. Und ja, ein Team mit vielen Spielern und einem Trainer, Giuseppe Iacchini. Der hatte auch noch die ganze Zeit so einen Hemdsknopf offen, so dazwischen. Weißt, er kommt so in, in Sacco... Krawatte, dann seine komische Kappe und dann war die ganze Zeit so ein Hemdsknopf offen, die ganze Zeit, wo ich auch gedacht habe, sagt ihm das doch mal jemand. Das, das, ist, wie, wie äh,
1: das sind so die, die 20, 30 Minuten des Spiels, die ich gesehen habe. Irgendwie ähm, bis, zum, bis zum Ende der ersten Halbzeit, dann äh, musste ich ähm, essen gehen. Äh, da, äh, da hast du das gesagt und äh, ich dachte, ah ja. Hm. Gut. <lacht> gut, gut, was dir für Sachen auffallen, aber ja. <lacht> ja,
0: ähm, ja, ich hatte Zeit zu beobachten während des Spiels, weil der Treffer fällt dann, als Kieser einmal das Tempo verschärft. Ansonsten war da sehr viel Querschieberei. Die ersten 30 Minuten habe ich mich noch über die Intensität und die Zweikampfhärte gefreut und dann hat es aber auch schon aufgehört. Also, ja, wenn 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 sie Sechster werden und ich recht hatte oder irgendwie so, dann wird am Ende der Saison nach diesem 1 zu 0 Sieg keiner mehr fragen. Aber, ja, die es, es Spiele, sind, die...
1: Ähm, sorry, dass ich dich unterbreche. Es, es sind vielleicht dann so, weil wir ja so ein paar Mannschaften, eben Fiorentina bis äh, Sampdoria oder so, alle auf ungefähr einem Niveau so zwischen Platz 8 und Platz 13 einsortiert haben. Ähm, ja, sind das dann vielleicht die Unterschiede, dass, dass sie halt in so einem Spiel dann 1-0 gewinnen, wo sie, dass sie dann eben am Ende in der Tabelle vor Torino und
0: Cagliari und Sassuolo und so weiter stehen. Das ist gut möglich. Ähm, wir müssen auf jeden Fall Stand jetzt nochmal ein bisschen Abbitte direkt leisten bei Hellas Verona, die das sehr, sehr gut gemacht haben gegen die Roma. Ähm, da wird das Mittel zur Punkte-Sammlung, wenn man das so sagen kann, auf jeden Fall in den Heimspielen sein, äh, vor den Rasen umflügen und dann ganz hoch pressen und den Gegner die ganze Zeit stressen. Da hat sich die Roma sehr, sehr schwer getan. Also wirklich der, der Rasen war auch eine Frechheit. Aber sie sind da ein ums andere Mal daran gescheitert, hinten raus zu kombinieren und konnten zwischen. Durch auch echt mit dem Punkt gut leben. Am Schluss haben sie auch noch mal ein, zwei gute Chancen gehabt. Aber ja, da hat dann auch ein Ceco die ganze Zeit draußen gesessen, der jetzt dann eventuell doch bleibt, also hätte man ihn da auch spielen lassen können. Ich weiß jetzt nicht. Morata ist er jetzt schon in Turin. Ich ja, ne? Man, man sagt sich, er sei auf dem Weg. Okay, und dann Ceco nicht mehr. Ja, genau. Also, das, das
1: wird darauf hinauslaufen. Das ist ja auch wenn, das liegt ja eher daran, dass ähm, die Roma jetzt Milik doch nicht bekommen kann. Da muss ich auch meinen Torschützenkönigstipp natürlich gleich zurückziehen. Jako kann es ja trotzdem noch schaffen. Äh, aber nee, zwei, zwei Stürmer dieses Kalibers wird Juve nicht holen. Und äh, mhm. bei Hellas, ähm, um vor Udinese in der Tabelle zu landen, müssen sie aber natürlich auch, also es stimmt natürlich, äh, dass gegen, gegen so eine favorisierte Mannschaft da so ein, so, ein, so ein Spiel zu zeigen und dann die Null zu halten und so eklig zu spielen, das ist natürlich... Für so einen Verein richtig geil, aber ist halt die Frage, ob sie gegen Udinese und Genoa oder wen auch immer äh, Tore schießen und gewinnen. Ne?
0: Ja, auch wieder richtig. Also revidieren wir das nicht ganz, wir sagen nur, war schwer in Ordnung, was sie gegen die Roma abgeliefert haben und bei AS war es zwischenzeitlich schon mal so, da hatten sie dann außen einen Ball und Ah, fuck, ich kann jetzt einfach gar nicht flanken, da ist kein Chico, was mache ich jetzt? Ah, jetzt mache ich das. Oh, und dann hat irgendwann zwischendurch mal Pellegrini sich gedacht, ich nehme das Ganze mal in die Hand, dann wurde es wieder ein bisschen besser und. Ja. Die Roma-Community,
1: äh, die deutschsprachige, war auch sehr niedergeschlagen, sag ich mal, nach, nach dem Spiel und. Äh, ja, der, so einige Kommentare auf, äh, auf unsere Tabelle die gesagt haben, also so auch mit Fonseca und so, so wird es auf jeden Fall nichts Frechheit, wie er spielen lässt. Das ist dann natürlich auch die, so die klassische Serie A-Culture-Fan-Mentalität. Ähm, Abgesang muss man,
0: glaube ich, auch noch nicht machen, aber da ist definitiv noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Ein gewisser Hang, Hang zur Melodramatik ist auf jeden Fall da immer mit dabei. Das kann man so sagen. Jetzt hatten wir die Stürmerthematik schon. Morata ist einmal gefallen. Juve hat das souverän gestaltet im Debüt von Andrea Pirlo als Mister in der Serie A. Der Seitenlinie 3 zu 0 gegen Sampdoria. Was bleibt hängen bei dir? Das... Ähm
1: Juve so befreit aufgespielt hat, wie schon ganz, ganz lange nicht mehr. Ähm, das ist ja sicherlich ein, ein Effekt, den man sich erhofft hat von diesem Trainerwechsel. Dass, äh, irgendwie Sari hat sein System und versucht, diese Spieler da reinzubekommen und das funktioniert irgendwie nicht und sie verstehen sich am Ende vielleicht auch gar nicht mehr so gut mit dem ganzen Trainerteam und so. Und jetzt hast du einen neuen Impuls und äh, die, ja, die spielen einfach und die, die spielen dynamisch nach vorne. Das also ist auch ein großes Kompliment an Weston McKennie, der in seinem ersten Serie A-Spiel äh, eine Bombenleistung da aufs Feld gebracht hat, irgendwie Zweikämpfe gewonnen hat und auch Offensivaktionen initiiert hat. Ähm, das ist vielleicht so ein bisschen der Spielertyp, der äh, der Juve in den letzten Jahren ein bisschen gefehlt hat. So, also Matry, die, ja D kann, kann das eigentlich auch, aber dann in den großen Spielen doch nicht so richtig. Samtoria ist natürlich nicht das, das große Spiel, aber ja, weiß nicht, es hat viel mehr Spaß gemacht, Juve zuzugucken, als das äh, lange, lange der Fall gewesen ist. Ähm, mal abgesehen von Einzelaktionen ähm, und das, ja, Arthur, den ich angekündigt habe, der war ja jetzt im Endeffekt gar nicht dabei. Oder ist er eingewechselt worden? Nee, ne? Ähm, Ramsey auch Ganz stark verbessert. Also, ich glaube, das beste Spiel, das er für Juve bisher gemacht hat. Super harmoniert mit Ronaldo. Äh, Kulusewski natürlich geiler Typ. Was soll man sagen? Äh,
0: ja, hat er, hat er bei dir gelernt, ne? Ja, ja,
1: klar. Ähm, der hat äh, übrigens auch nach dem, ähm, nach dem Spiel gesagt, dann, dass, äh, dass Pirlo sie ermutigt mutig zu sein, so, ein bisschen doppelt, ähm, die sollen Spaß haben, sie sollen halt befreit aufspielen und das hat offensichtlich sehr gut geklappt, also jetzt ist es natürlich auch nur Sampdoria gewesen, die für mich auch weiterhin kein, kein Abstiegskandidat sind, so, aber halt ja, irgendwie zu, zu uninspiriert in diesem klassischen Ranieri-System, das ja nicht wirklich modern ist. Ähm, da holt man dann gegen eine Spitzenmannschaft, die irgendwie mit frischen Wind aufspielt, halt natürlich auch nichts.
0: Ja, ja. Aber ganz ehrlich, hängen mir den McKenny nicht so hoch. Also wenn Arthur Nein. da kommt, und das ist ein Ergänzungsspieler. Und weißt du, warum er noch bei Juve spielt? Markt? US-Markt? Yes. Wer ist der Trikotsponsor? Keine Ahnung. Cheap. Ah ja. Mhm.
1: Mhm. Mhm. <lacht> nee, genau. also ich, ich, ich will, will auch nicht sagen, dass, dass der da jetzt auf Anhieb der kommende Star ist, aber das ist halt jetzt eine Leistung, mit der ich nicht gerechnet habe. So. Bin jetzt auch kein, ja. kein Schalke Fan und gucke mir da irgendwie jedes Spiel an, so, ähm, aber das weiß nicht, ja,
0: da hat er mich positiv überrascht. Das ist doch schön. Hat dich Parma positiv überrascht.
1: Nein, also aber auch nicht negativ. Ähm, das, äh, das, haben ja alle Personen drumherum irgendwie so prognostiziert, dass es noch ein bisschen dauern wird, bis man diesen, äh, dieses neue, dieses diese neue Philosophie quasi. Liverani ist ja ein ganz anderer Trainertyp als äh, Roberto Daversa das gewesen ist, der eher so ein bisschen, sag ich mal, konservativ hat auch spielen lassen, irgendwie so ein bisschen Kontemäßig, das ist ja auch sein, sein guter Freund und Liverani will ja ein bisschen offensiver spielen lassen und äh, dass das nicht von, von jetzt auf Nu quasi mit drei Wochen Vorbereitung funktioniert, das war eigentlich klar, zumal der Kader auch bislang ähm, komplett unverändert ist. Trotzdem ist es schon, also Parma war auch unter Versa nie sonderlich offensiv stark sie waren sehr konterstark und haben dann wenig Chancen nur gebraucht, um die Tore zu schießen. Im Kreieren eigener Chancen waren sie noch nie sonderlich gut. Dafür ist das Mittelfeld, glaube ich, auch nicht spielstark genug einfach. Da hat halt auch tatsächlich viel Kulosewski mit seiner Dynamik und seiner technischen Stärke herausgerissen und das, ja, das hat, es ging in dem Spiel gegen Napoli komplett ab. So, also ich weiß nicht, da gab es so in den letzten fünf Minuten gab es vielleicht mal einen halbwegs gefährlichen Torschuss, ansonsten war da nicht viel dabei. Ähm, so wird es, also je nachdem wie, wie schnell sie das dann halt irgendwie umsetzen und wer jetzt in den, in den nächsten zweieinhalb Wochen noch kommt, ähm, wird das schwierig
0: diese Saison. Okay, hat dich äh, Napoli insofern überzeugt, dass du mir ähm, mal wieder ein bisschen den Rücken stärken könntest? Ähm,
1: mh, 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 mh. Ähm, <lacht> ja, <lacht> soll ich, ich nochmal noch M sagen? Ja, äh, ja, gerne. Es, also restlos überzeugt hat es mich auch nicht. Sie, gerade so auch die erste halbe Stunde kam da eigentlich auch gar nichts. Also das, das war ein. Komplettes Mittelfeldspiel irgendwie. Und dann äh, muss man aber sagen, sind sie, sind sie tatsächlich besser ins Spiel gekommen, haben das also auch völlig verdient mit 2 zu 0 gewonnen, das hätte auch 3-4-0 ausgehen können. Ähm ja, wenn, wenn du Fehler in der Abwehr machst und Mertens im 16er den Ball bekommt und schießen kann, dann ist er halt drin, so das weiß man. Und ja, dann, dann hat, sich, hat sich Napoli sie eigentlich so ein bisschen, bisschen hergespielt, ist auch mit der Zeit sicherer geworden und äh, wenn sie, sag ich mal, so spielen wie so nach der, nach der Halbzeit irgendwie bis zur, bis zur 60. 70., wo sie dann viel durchgewechselt haben, dann, ja, muss man, muss man mit ihnen rechnen, klar. Also da, insofern steige ich denen den Rücken, aber würde ich jetzt auch nicht, auch nicht zu hoch hängen, diesen Sieg irgendwie. Victor O'Siemann hat mir nach seiner Einwechslung ganz gut gefallen. Also wenn er so weitermacht und dann irgendwann auch mal ein Tor schießt und so, dann, äh, dann muss man sich nicht ganz so viele Sorgen machen, ähm, dass er ob der Ablöse ein Riesenflop wird. Kann man natürlich auch jetzt nach den, nach den 45 Minuten oder 30 Minuten oder was, die er gespielt hat, so sagen. Aber das waren schon mal ganz vernünftige Ansätze auf jeden Fall. Hat sich auch ganz gut ergänzt mit den anderen da vorne. Was machen die jetzt mit Mielich? Das ist eigentlich eine gute Frage. Also, so gesehen ist er ein bisschen über in dem Kader. Hm. Wäre schade um das Talent. Kom komplett? Wirklich? Das wäre komplett beschissen. Ist, also, ich weiß nicht, er will ja, glaube ich, nicht verlängern. Das und weil er, ja, weil er eben auch nie dieses, dieses Standing als die Nummer 1 da im Sturm hatte. Hm. Ähm Und ja, also wenn er da jetzt eine ganze Saison irgendwie nur die Nummer 3 oder gar Nummer 4, weil ich meine, Petania ist ja auch noch da, das ja das, das wird mich schon ärgern, so irgendwie, würde ich schade finden. Auf der anderen Seite ist natürlich auch, da wird es auch mal eine Verletzung geben und wenn er dann reinkommt, wird er sicherlich seine Tore machen. Oder aber es meldet sich jetzt bis zum 5. Oktober noch Fulham und zahlt 30 Millionen.
0: Das ja. kannst ja immer mal haben. So, was kannst du immer mal haben, das stimmt natürlich. Was gab es ansonsten noch, ähm, auch wenn noch ein, zwei Partien offen sind, äh, Inter, Lazio, Atalanta, die steigen ja erst am 30. ein, können wir so ja, in der unvollständigen Tabelle festhalten. Am Montagabend ist der CFC Genua, Tabellenführer der Serie A, Goran Pandev, das alte Schlitzohr. Ja, wirklich. Also.
1: <lacht> es hat, hat glaube ich, äh, ich glaube, Julio, äh, da Elba war es bei, bei Twitter, der gesagt hat, äh, er hat eine Wette laufen mit Quagliarella, weil dann die Frage kam, wie lange der denn eigentlich was noch macht.
0: <lacht> genau, das stimmt. Ähm, ich könnte mir fast vorstellen, dass Quagliarella ein bisschen verletzungsanfälliger ist, oder? Schon irgendwie. Also
1: bei Pandev habe ich jetzt in den letzten Jahren, also kann sein, dass er auch verletzt gewesen ist und ich habe es einfach nur nicht mitbekommen. Aber er macht mir nicht so den Eindruck. Also ich glaube, letzte Saison war ja auch der notenbeste Mann bei Genua über die ganze Saison. Und äh, ja, jetzt schon wieder das äh, Schaltstation da in der Offensive, da geht alles über den. Hm,
0: mit was machen wir denn weiter? Wir haben äh, außer Quayarela und Pandev nicht allzu viele Fragen reinbekommen. Du hast dir ein kleines Wortgefecht geliefert oder, naja, ich weiß nicht, ob Wortgefecht zu viel ist, aber du musstest vehement deinen Intertipp verteidigen. Ja, das ist natürlich klar, dass wenn, wenn äh, Juve hat ja nun mal eine
1: überzeugende Leistung gebracht und dann äh, kommen auch Juve-Fans und, und sagen: Hier, was soll denn das? Also, warum werden wir denn nicht Meister? Laut euch. Ähm, aber da habe ich also das, was ich eben schon meinte: es ist halt nur Sampdoria gewesen und mal sehen, wie das dann auch gegen die, die Besten der Besten funktioniert. Und äh, Inter hat ja jetzt nun leider noch nicht gespielt, deswegen können sie mich dann nicht bestärken in der Meinung äh, mit einem 4 zu 0 gegen Benevento oder so oder einem 1 zu 0 reingewirkt in der 89. Äh, aber ich bleib dabei. Und ich weiß nicht, du doch
0: auch, oder nicht? Doch, 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 ich auf jeden Fall. Wir können auf jeden Fall schauen, wie sehr sie uns dann überzeugen. Steigen am Samstag ein ins Geschehen, also noch vor diesem Nachholspieltag am 30. Zu Hause gegen die erfrischend aufspielende Truppe von Yakini Und, ähm, ja, also, ich, ich, ich bleibe trotzdem jetzt erstmal bei meinem Pick, äh, bei, mein, bei meinem Tipp. Verdammt nochmal, es ist wirklich spät, meine lieben Freunde. Genau, weil ähm, ich habe mich jetzt vor der Saison mit dir zusammen festgelegt und das ziehen wir durch. Du hattest dich ja auch ähm, festgelegt und der erste Spieltag hat dich nicht optimistischer werden lassen in Sachen Parma. Ähm, die haben ein bisschen mehr Pause, spielen dann erst montags wieder. In Bologna eventuell ein wenig Zeit noch, um sich zu erholen und um gegebenenfalls auf dem Transfermarkt etwas zu tun. Gar nicht mal so unrealistisch. Was ist denn die Entwicklung da bei deinem Herzensverein, Marius?
1: Erstmal natürlich Derby gegen Bologna. Das, das muss aus Prinzip schon gewonnen werden. Rivalität natürlich nicht so groß wie mit Modena wobei ich gar nicht mehr weiß, ob es Modena noch gibt. Ähm, aber ja, da äh, sollte man auf jeden Fall schon nicht verlieren, sonst, sonst sieht das ja schon ganz am Anfang ganz düster aus. Und ja, es hat sich einiges getan in der letzten Woche bei Parma. Ähm, da hat es nämlich ein Besitzerwechsel gewesen, der, finde ich, so in Deutschland, glaube ich, ein bisschen untergegangen ist. Und äh, zwar... Um, hat ein wieder mal ein, ein US-Investor einen italienischen Verein übernommen und zwar ähm, Kyle Krause, oder ich nenne, sag jetzt einfach mal Krause. Das äh, klingt schön. Ne? Der, äh, der hat sein Vermögen mit äh, also er hat quasi Rewe oder Edeka in den, in den Midwest-Staaten der USA gemacht und äh, hat ist damit so unglaublich erfolgreich geworden, dass er 2019 2,8 Milliarden Umsatz gemacht hat. Wie viel das so im, im wirtschaftlichen Vergleich ist, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich, ist, die Zahl ist irgendwie schon groß. Ähm, und der hat, äh, also hat gesagt, er hat schon immer davon geträumt, gar mal einen italienischen Verein zu besitzen und jetzt hat sich mit Parma halt irgendwie diese, diese Chance ergeben und was, was krass ist, der ist erst im August auf den Plan getreten und hat jetzt innerhalb von, äh, von sechs Wochen halt diese, diese Transaktion für knapp 100 Millionen äh, über, den, über die Bühne gebracht. Mal zum Vergleich, Roma ist ja in einem ähnlichen Zeitraum verkauft worden nach siebenmonatiger Verhandlung oder so für ins, mit Schulden 700 Millionen. Also da ist äh, Parma ein, ein richtiges Schnäppchen im Vergleich dazu wobei glücklicherweise seit der neugründung 2015 sich noch nicht wahrscheinlich wieder so viele schulden angehäuft haben ähm ja und äh, dieser keil krause der, äh ja, der hat der hat richtig bock so, zum, so bei dem was, was, man, was man irgendwie da bisher so mitbekommen hat der ist jetzt auch im stadion gewesen am sonntag und äh, hat sich vorher in diversen Botschaften an die, an die Fans gewandt und versprüht einen unglaublichen Optimist, Optimismus und eine Freude irgendwie da zu sein. Das ist ja auch so ein bisschen dieses, dieses amerikanische, so sehr emotional irgendwie und man weiß immer nicht so genau, ob da nicht doch irgendwie ein Kalkül dahinter ist oder so, aber äh, er wirkt auf jeden Fall erstmal sehr authentisch und äh, ja, sagt auch es ist jetzt ein, es ist ein komplett neues Projekt, sie haben ja den Trainer gewechselt, sie haben auch den Sportdirektor gewechselt von äh, Faggiano, der nach Genoa gegangen ist, zu Carli, der aus Cagliari gekommen ist und äh, jetzt eben dann noch neuer Besitzer. Er hat äh, 90% Prozent, ähm, gekauft von den äh, Nuovo Inizio, die äh, Leute aus der, aus der Umgebung, die quasi 2015 ein paar Mal nach der Insolvenz neu gegründet haben. Wozu auch Guido Barilla zum Beispiel gehört von der Nudelmann. Ähm, ja. <lacht> äh, die, äh, die hat er als, als, als Helden bezeichnet, dass, dass sie halt äh, es geschafft haben, diesen Verein irgendwie wieder auf die Beine zu bringen und den Durchmarsch zu schaffen von der Serie D in die A und so weiter. Und äh, er, holt, er holt sich auch Rat bei denen ein, die, die sind, sitzen da ja irgendwie noch im, im Board mit. Äh, genauso übrigens wie, also 1% bleibt ja immer bei den Fans, das soll auch so bleiben. Äh, um ja Es wurde mal gesagt, um nicht nochmal so ein Fiasko verantworten oder zu bewerkstelligen, wie das äh, vor fünf Jahren der Fall gewesen ist mit den 400 Leihspielern und so weiter. Ich weiß nicht, wie viel Einfluss die da haben, aber so symbolisch ist das, ist das schon ganz nett. Nee, und, äh, und ähm, der hat natürlich Geld so, und äh, das äh, hofft man natürlich auch, dass das auf dem Transfermarkt eingesetzt wird. Ähm, was so in nächster Zeit erstmal wo passieren wird, ist, ist ein paar junge Spieler von Atalanta geliehen werden, ähm, bei denen ich dann erstmal skeptisch bin, ob die wirklich die durchschlagenden Verstärkungen sein werden. Ähm, dann soll aber oder könnte ein Spieler kommen, äh, Samuele Ricci, den habe ich auch in der Saisonvorschau schon mal erwähnt. Das ist ein unglaublich talentierter Mittelfeldspieler von Empoli. Hat natürlich auch keine Serie A-Erfahrung, der ist 19. Ähm, aber das, das wäre halt schon mal das wäre ein Transfer, so eine, so eine Hausmarke quasi, äh, wo, woran man sich dann irgendwie orientieren kann, was, was da so die Ambitionen sind und so. Ähm, und da hoffe ich, dass das. Tatsächlich einigermaßen schnell passiert. Das ist sicherlich dann auch ein Wunschspieler von, äh, von Livarani, der vielleicht so ein bisschen mehr ähm, ja, bisschen mehr Spielwitz so ins, ins Mittelfeld reinbringt. Das ist ja, wie gesagt, schon sehr dröge gewesen, zum Teil im Aufbau. Ähm, das, äh, das muss man sich auf jeden Fall erhoffen. Und äh, ja, dann mal sehen, was, was so geht. Also äh, Krause äh, möchte gerne, das war das ja auch ein ganz. Nein, Ort. nein,
0: ich möchte jetzt schon, dass wir Krause ja, sagen. Krause
1: äh, möchte ganz gerne, das fand ich, ein, fand ich einen ganz interessanten Satz. Also, er möchte auch auf jeden Fall die Jugendarbeit stärken und er möchte den, äh, den nächsten Cannavaro ausgraben, der da in, in diesem ähm, Verein quasi aufgezogen wird. So. Das kommt natürlich auch erstmal bei den Fans an, da ist er gut beraten gewesen, sowas zu sagen, aber ja, das schürt halt auf jeden Fall erstmal Optimismus so.
0: Da kann ich nur sagen: alles für die Parma, alles für den Club. Und so, okay. so sieht's aus: unser Leben für
1: Barilla. <lacht> was, was halt ganz interessant ist, das ist dass es ja nicht der, natürlich nicht der einzige US-amerikanische Investor in der Serie A ist, sondern mittlerweile meine ich schon der, der vierte und dann hat man auch noch den Tacopina heißt er meine ich von Venezia, ich hoffe irgendwie mal, hoffe, dass die auch mal aufsteigen irgendwann ähm das ist irgendwie ein Ding gerade so und wenn man bedenkt, dass das vor ein paar Jahren da hat man gedacht, die Chinesen kaufen jetzt alles in Italien auf, mittlerweile ist aber nur noch Inter, war ja auch mit Elliot ein amerikanischer Fonds von äh, dem, diesem Li Yong Hong der so ein bisschen naja, man weiß nicht so genau äh, bei Milan war und dann haben wir den, äh, den Rocco Commisso bei äh, Fiorentina, dann eben Friedkin bei der Roma und dann noch den äh, Kanadier Saputo, ist das richtig? Wo ist Yes. Ja. Bei, Joey, glaube ich. Genau, Joey. Bei, äh, bei Bologna. Also das äh, auch alle, ähm, bei Friedkin vielleicht nicht, aber die anderen alle mit, äh, und ja, und Elliot, der Fond auch nicht, aber Comiso, ähm, Saputo, Tacopina und äh, Krause auch äh, italienische Vorfahren und ähm, ja das also das, ich finde es einfach eine ganz interessante Entwicklung. So dass du, da gab es letztes Jahr äh, schon Interviews darüber, dass mit dem äh, letzten TV-Vertrag, der geschlossen wurde, ist das halt äh, so für Investoren ein ganz interessanter Markt geworden, weil äh, Vereine in der Serie A noch nicht so teuer sind, wie das in England zum Beispiel der Fall ist, aber man äh, und da auch noch was zu holen ist, so auf dem, auf dem TV-Markt. So, da sind die, die Preise noch nicht am auf jeden Fall noch nicht am Limit, aber halt schon krass gestiegen in letzter Zeit. Und das äh, ist wohl sehr attraktiv im Moment. Und natürlich auch. Okay, und,
0: die, und die haben nie in Rom nachgefragt? So. Bei Roma meinst du?
1: Mhm. Ja, die hatten ja schon einen. Und äh, Verein ist natürlich ein bisschen teurer
0: mit den ganzen Schulden, die sie hier haben. Ja, das stimmt. Also, ja, nein, nein, nein. Ich meine, ich mein, ich mein, ob sie nicht nachgefragt haben, so von Baldur. Ach, Ach so ah, Viel, okay. ah, viel zu holen. Also dass ja. das bei der Roma war es ja ein Minusgeschäft.
1: Ja, ja, total. Ähm, ja, ist natürlich, dass äh, mal mal gewinnst du und äh, mal nicht. Ne? wahrscheinlich. Also <lacht> die ja, Speku Spekulationsmentalität äh, in den USA lässt das dann wahrscheinlich auch einfach zu.
0: Apropos spekulieren, lass uns ein bisschen über den nächsten Spieltag spekulieren. Ja. Also, die Roma, wenn wir sie gerade schon genannt hatten, bietet auf jeden Fall Potenzial, mal so richtig den Gradmesser für Juve zu spielen. Sonntagabend, das Spitzenspiel, das Spitzenspiel, oh, leck, es so ist wirklich ganzen Tag und dann noch kommentieren und dann ist wirklich einfach irgendwann mein Wortschatz aufgebraucht. <lacht> Genug geredet. Ähm, ja, genau. Sonntagabend Topspiel 2045 im Olympico ist Andrea Pirlo zu Gast. Und ich würde sagen, also wir hatten jetzt noch keine Rückmeldung von euch direkt, was die Ausstrahlung des Podcasts angeht. Aber ich denke, die Partie werden wir auf jeden Fall abwarten bis zur nächsten Folge. Was, ähm, ja, was erwartest du dir denn von diesem Gradmesser für Juve?
1: Auf jeden Fall, dass, äh, dass das Gesamtgebilde so ein bisschen mehr gefordert wird. Also, dass äh, gefährlichere Angriffe... Ähm dass da, dass da auch mal Spieler irgendwie zwischen die Reihen kommen und, und dafür für Gefahr sorgen und dann ja, weiß nicht, muss man mal sehen, wie, äh, wie Juve dann vielleicht auch mit einem bisschen schnelleren Angriffsspiel zurechtkommt und äh, ja, ob das äh, dann wiederum aber auch eben halt für Räume sorgt, die dann die, die spielfreudigen Offensivleute, die sie ja jetzt sind, äh, nutzen können. Also das äh, ist auf jeden Fall ein super interessantes Spiel. und bietet ja. ins, also insbesondere für die Roma auch äh, großes Risiko halten, den Saisonstart so richtig zu vergeigen.
0: Na, das ist richtig. Also und wir haben ja schon über die Melodramatik des ein oder anderen Anhängers der Serie a clubs gesprochen. Und ähm, ja, das war wenig, auch wenn es ein Acker war auf Ver in Verona, auf dem man da nicht richtig bestehen konnte. Aber wenn Dzeko dann top motiviert spielt, ne? mal sehen. Ja, das stimmt natürlich. Könnte, ähm, wird sicherlich sehr spannend werden. Äh, Inter Fiorentina haben wir schon mal kurz angesprochen. Samstags. Starten dann Atalanta und Lazio, beide jeweils auswärts. Atalanta bei Torino und Lazio bei Cagliari mit in die neue Saison.
1: Könnte auch leichter sein.
0: Ja, definitiv. Und vor allem, wenn ich noch Erkenntnisse aus dem Eröffnungsspiel Florenz gegen Torino mitgenommen habe, dann tatsächlich das... Äh, Gianpaolo hat da auf jeden Fall schon wieder seine an der Schnur aufgezogene Viererkette etabliert. Das haben sie sehr gut hinbekommen. Und ähm, vielleicht muss man da auch äh, Florenz bis hin in Schutz nehmen auf jeden Fall. Also ähm, Defensivarbeit Torinos war schon sehr stark und diszipliniert. Und ähm, die sind halt von hinten bis vorne alle auch gewillt. Zweikämpfe robust zu führen, egal ob es jetzt irgendwie der Innenverteidiger oder Belotti selbst ist, dass es schon auf Dauer relativ unangenehm zu spielen würde. Ich behaupte, Lazio kann dann bei Cagliari unter Beweis stellen, ob wir uns getäuscht haben oder ob es sich wirklich von Beginn an so schwer tun würde. Sonntags kommt es außerdem noch zum direkten Duell unserer Amstiegskandidaten Hellas gegen Udinese. Na, da können sie dann beweisen, dass sie, dass sie Tore schießen. Ja, und Mal sehen, da, da, also,
1: ob De Paul dann noch da ist. Ja, stimmt. Ist das ein bisschen, ein bisschen ruhiger Schwäbe. geworden das ist es halt bei den Gerüchten, eigentlich, muss man sagen.
0: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Was haben wir sonst noch? Oh ja, und Crotone ähm, gegen Milan unterwegs, auch am Sonntag. Wenn sie defensiv so
1: auftreten wie gegen Genoa, kann das unangenehm werden.
0: Ja, und da ist auf jeden Fall Escrotone direkt mal in diese ja, Aufsteiger Ich will mitspielen und lass große Räume falle, getappt. Da haben sie sich echt übertölpeln lassen, Ja, um das Wort mal wieder zu gebrauchen. Und ja, und Olli Kragel ist natürlich mit oh ja. am Start, äh, Samstagabend. Ich glaube sogar fast, ich würde mir hm, Cagliari Lazio oder Sampdoria Benevento oder beides gleichzeitig irgendwie Second Screen.
1: Hm. Also eigentlich nur, nur wegen Benevento würde ich mir tatsächlich das angucken, auch wenn ich das andere Spiel jetzt so rein von der Partie her ich glaube, damit trete ich niemandem auf den Fuß, wenn ich sage, dass ich das attraktiver finde. Aber ja, also dieses, dieses Benevento interessiert mich auf jeden Fall.
0: Ja. Das
1: ist absolut richtig. Spezia hm. steigt auch ein, dann gegen Sassuolo. Wie haben die gespielt jetzt am Wochenende? Also unentschieden, klar. Mhm. Gegen, äh, gegen Kayari. Ja. Ne? ja, ja, genau. Ja, 1-1. Auch eher durch so einen Sonntagsfreistoß in der 90. Ne?
0: Ja, wobei Sassuolo von dem, was ich gesehen habe, eigentlich das bessere Team war. Okay. Es war ähm, sehr unglücklich, dass sie da dann in Rückstand geraten sind. Bis dahin hatten sie die besseren Chancen und ähm, ja sind dann verdientermaßen, auch wenn man das ganze Spiel betrachtet, durch diesen schönen Treffer wieder zurückgekommen.
1: Muss man mal sehen, ob Spezia dann auch äh, Bock hat, da mitzuspielen, denn, weil die können offensiv spielen. Dann äh, könnte das ganz attraktiv werden, da am Sonntagmittag.
0: Ja. Sonntag, 12.30 Uhr. Ist auf jeden Fall eine gute Zeit für Studenten. Muss mal gucken, was ich da mache. <lacht> das muss ich mir. <lacht> Entschuldigung. Ich habe tatsächlich mal. anders habe
1: tatsächlich mal ein ganzes Wochenende frei.
0: Na, passiert bei mir gerade nicht. Das ist äh, dieses, dieses Ding
1: mit dem Live-Fußball.
0: Ja, und so generell. Oh, apropos, ich muss noch eins sagen, wenn ich, ähm, das ist zwar ein bisschen off-topic, aber wenn ich mich über Florenz Torino schon beschwert habe, ich habe am Sonntagabend die Highlights, in Anführungszeichen, von Wolfsburg gegen Leverkusen machen dürfen. Ui. Oh
1: Tja, weiß nicht, habe ich nichts von mitbekommen. Aber es ist auch 0-0 gewesen oder so. Ne? Ja, genau. Das war Toll. richtig stark. Wie, wie lange wie, wie lang ist das, das Highlight-Video? 45
0: Sekunden? Mhm. Nee, man muss mindestens 90 Sekunden machen. Ja, okay. Tatsächlich. Ähm, wir haben gekämpft. <lacht> Aber wir haben gewonnen. Glückwunsch. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, so weil du gerade vorhin so viel über Parma geredet hast, willst du schnell noch so aus dem Ärmel eine Parma-Top-11 machen? Nee, das machen wir lieber mal richtig in Ruhe, das oder? Das, mal, das, das würde der ganzen Sache nicht gerecht werden. Marcio Amoroso. So, das ist doch mal ein guter das, das, das triggert jetzt irgendwas Das triggert jetzt irgendwas Aber mit wem würdest du eine ähm, Parma-Folge machen wollen? Machen das auch dann nur wir zwei Und du erzählst die Geschichte Oder willst du da jemanden dazu einladen?
1: Ja, hm. Hm. Also so Aus dem Stand Wüsste ich jetzt gar nicht Aber da kann man sich ja mal, um, mal umhören ist, die, ja. ist ein, ist ein Parma-Experte, eine Parma-Expertin unter unseren ZuhörerInnen, dann äh, meldet euch.
0: Ja, das wäre doch mal was. Dann, äh, klar, e an, an Edelfan Marius kommt jetzt ad hoc niemand ran, aber das ist doch mal ein schöner Aufruf zum Schluss, oder? Genau. Wenn jemand zusammen mit Marius äh, mich mit in die Welten Parmas eintauchen lassen möchte, dann sei sie oder er hiermit herzlich aufgerufen, sich zu melden. Außerdem seid ihr herzlich dazu aufgerufen, mir meine etwas ja Saftlosigkeit <lacht> <lacht> zu verzeihen. Um, um 23.54 Uhr ist es gerade. Ja, perfekt. Ähm, gut, ich glaube, komplett veröffentlichen am Montag, das schaffen wir es nicht mehr. Aber vielleicht habt ihr trotzdem das eine oder andere aus dieser Folge mitgenommen.
1: Schreibt uns, schreibt uns Fragen auf, äh, bewertet uns natürlich wie immer gerne auf den gängigen Plattformen, äh, wie auch immer man das da macht mit Sternen oder... Kann man da auch Kommentare schreiben?
0: Ein und bei, der, bei der einen so, bei der anderen so. Hm, alles klar. Ja, wurde ich auch schon gefragt. Weiterhin nicht so richtig im Thema. Auch daran lässt sich noch arbeiten. Yeah. Ist ja erst die,
1: erst die zweite Staffel. Ne?
0: So. Ähm, aber arg viel mehr geht jetzt nicht mehr. Es zieht sich. Es <lacht> zieht sich. Marius, die letzten Worte gebühren heute dir. Ich sag tschüss. Tja. Was soll ich jetzt daraus machen?
1: Ich fand es trotzdem schön. Und äh, hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und wir hören
0: uns. Ciao.